0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. Сегодня мы проведем его в особом составе. С вами будет приглашенный ведущий подкаста Крит-Мышь Александр Главин. И я, Полина Полищук. Всем привет. Друзья, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам какое-то количество звездочек в iTunes или напишите свой отзыв. Продвинем доказательную медицину вместе. И сегодня у нас в гостях Антонина Обласова, известная многим как медицинский блогер Нина Вакцина. И еще Антонина – директор недавно созданной некоммерческой организации «Коллективный иммунитет». Сегодня мы поговорим с ней о том, как производят вакцины и почему не стоит их бояться. А по праву гостя первый вопрос задаст Александр. О,
1: спасибо, Полина. А, Антонина, знаете, у меня такой вопрос сложился, когда я только готовился к этой теме. А, вот прививкам... 150-200 лет, да, можно сказать, уже даже больше. И за все это время прививки неоднократно демонстрировали, что это очень классный, мощный инструмент, и мы живем дольше, живем лучше, меньше болеем, меньше умираем и так далее. И несмотря на все это, несмотря на всю эту многолетнюю историю, все еще существуют блоги, подобные вашим, и даже, наверное, их больше становится. Вот, может, вы попробуйте так в нескольких предложениях или в паре абзацев описать, в чем вы видите свою задачу и почему такие блоги нужны? Почему до сих пор нужно людям доказывать, что прививки – это что-то хорошее?
2: Ну, смотрите, на самом деле то, что вакцинация нанесла какую-то пользу населению, да, нашей планеты, далеко не для всех очевидно, потому что на самом деле за последние те же 100-200 лет поменялось очень много. Да, мы не только прививки начали делать, мы стали по-другому питаться, мы стали по-другому жить, мы узнали очень много вообще о том, что нас окружает, да, там, и 200 лет назад мы не знали э, так много о вирусах, бактериях, да, и всех вот этих инфекционных заболеваниях. Мы просто жили с ними рядом и ничего не могли с этим сделать. Вот. а сейчас мы, скажем так, очень много в своей жизни поменяли, <coughs> и вакцина – это лишь один из факторов. Вот. Соответственно, для людей сильно далеких от медицины Совершенно не очевидно, что это какой-то важный фактор да? вот. И они считают, что это все не из-за прививок Мы просто стали лучше мыть руки да, и лучше питаться И все, и этого, по их мнению, достаточно А прививки – это ваше дело десятое да? Может быть, они вообще и вредные Посмотрите, сколько там аллергии и аутоиммунных заболеваний у нас теперь вот, соответственно, с, еще, с появлением интернета, да, еще одним очень важным фактором, который изменил нашу жизнь, все вот те людские сомнения в том или ином вопросе, они вылились в общественное пространство такое, да, где... Люди могут сбиваться в кучки по своим убеждениям, да, и находить вот это подтверждение своим сомнениям единомышленников, да, и вот кормить эту свою предвзятость подтверждения. Да, синдром, синдром Толстого, по-моему, это называется в литературе. Вот. Соответственно, если нет. Ну, если не разбрасывать по местам, где вот эти вот кучки людей э, ходят да, и собираются грамотную, достоверную информацию, то они никогда не будут на нее дотыкаться. Вот. А социальные сети – это не научные журналы. Да, кто там будет грамотную информацию предоставлять вообще и, и публиковать? Соответственно, в какой-то момент да, пошел тренд, что популяризаторы науки – ну, вот, в общем, люди, увлеченные этим вопросом, они начали выходить и строить вот этот вот мостик между научным миром и миром, ну, скажем так, обывателей, да, потребителей тех научных благ, потому что они, как в басне Крылова, да, свинья под добом вековым, благами пользуемся, но не понимаем, да, откуда они берутся. Соответственно, вот мой блог это просто один из кирпичиков вот в этом огромном мире таких же просветительских площадок. Да? И именно потому что он вот в Инстаграме, потому что люди сидят в Инстаграме. Да, утром проснулся и открыл Инстаграм, получил порцию котиков там, и порцию достоверной информации, там прочитал про какую новости про коронавирус, про какую-нибудь прививку и там не знаю про какую-нибудь сыпь или аллергию, да? Да более и День ситуация. уже не зря брожит. Так что это просто способ достучаться до тех, кто сам может быть не владеет навыками поиска информации в интернете, да, потому что в принципе в Гугле вроде все можно найти, но кто-то не знает, как искать, да, по каким ключевым словам, кто-то не знает языков, да, не может там, на, на том же английском почитать информацию, да, на русском не всегда есть, или она есть, но написана, что называется, академиками для академиков.
1: А, а мне кажется, что есть такой парадокс, знаете, вот когда человек ничего не знает о каком-то явлении, например, о вакцинах, да, в данном случае, то он нормально к нему относится, в смысле, ну, врачи говорят, прививаться, я прививаюсь. А если он начинает, ну, там, какие-то крупицы этой очень сложной темы узнавать, то у него начинаются сомнения, потому что он плохо себе представляет, как это все воедино связано и, ну, он не знает там ни, ни биологию, ни медицину, и он начинает думать, а, а действительно ли это безопасно, а вот есть разные мнения. И ну, таким образом может скатиться там, в антипрививочни... антипрививочничество. Наверное, так. Вот не знаю, как вы считаете, вот такая информация, да, очень медицинская и биологическая, поданная просто куда-то в массы, не может ли привести к тому, что люди, наоборот, начинают сомневаться?
2: Сложно сказать. Я думаю, что такой эффект, побочный эффект все-таки возможен. Вот. Но а, в большей степени люди, которые ищут информацию о прививках в интернете, они уже сомневаются. То есть кто-то им а, задал вот это вот а, ускорение в. В сторону сомнений да? Либо это был врач, который не ответил на вопросы И на самом деле это самый частый источник да? Отмахнулся Или сказал, что вы, что вы там, мамаша, переживаете да, Вот это пренебрежение В адрес родителя Который искренне беспокоится за своего ребенка Очень отталкивает И заставляет человека идти искать Что-то вот, ну, Какую-то альтернативную точку зрения да? а что вообще Или правильную, да, не альтернативную а в принципе А что об этом можно еще узнать Основная масса да, таких вот э, источников в интернете, да, если просто какой-то примитивный поисковый запрос э, отправить, то первым делом люди попадают на сайты, которые говорят о вреде вакцинации. Вот, соответственно, мы просто вот, популяризаторы... Вот, и врачи, и биологи сейчас создают альтернативу. То есть человек, который не, не сомневается в эффективности и пользе вакцинации, да, просто доверяет врачу, он, скорее всего, не полезет искать и столкнется с этой темой только если у него какие-то знакомые придерживаются либо одной, либо другой позиции, очень активны и постоянно делают репосты. Да. То есть, в принципе, мы не можем уберечь человека, от этой информации, как от позитивной, так и негативной, он так или иначе с ней э, столкнется, если он выходит в интернет. А сейчас это там прям горячая тема, и каждый блогер, э, который даже не имеет никакого отношения к медицине, считает необходимым э, написать пост о своем вот, личном
0: отношении к прививкам, никому ничего не навязывая, как они
2: выражаются.
0: Антонина, в таком как случае, сложный. да, угу. в, в таком случае вопрос. Я, насколько знаю, у вас образование, оно биологическое, как я понимаю, да. правильно? Обычно людям, у которых нет медицинского образования, задают чаще всего вопрос, вот почему вы пишете о медицине, если вы не врач? Понятно, что у человека может быть глубокая экспертиза, но ему... Так или иначе, приходится отвечать на этот вопрос. Как вы на него отвечаете, и что, о чем вас спрашивают люди, которые читают блог?
2: На самом деле, люди, которые читают блог, давно уже поняли, что <laughs> это, наоборот, мое преимущество. Я, на самом деле, так и отвечаю, что я не врач, я не в системе, у меня нет вот какой-то такой, возможно, зашоренности, и я смотрю это не на какую не как на медицинскую проблему, да, на вакцинацию, а я смотрю на нее как на процесс, да. в силу, там, так сказать, опыта, я смотрю это как на бизнес-процесс в том числе И... Могу это лучше объяснить, да, будучи вот человеком, в принципе, да, как application специалист как консультант, мне всегда приходилось очень много людям объяснять, да, многократно какие-то там простые вещи, которые, ну, для меня простые, для них сложные, вот, поэтому у меня есть, вот, соответственно, навыки, формулирование мыслей, которые гораздо лучше работают в письменном виде, чем в устном, как вы уже заметили. Вот. И, собственно, как вот такое фундаментальное образование, да, которое э, расширяет, на самом деле, кругозор, э, потому что вот чем биофакт отличается от того же медицинского института, это не только лечебное дело, да, это не болезни, это и эволюция, начиная там, от психологии, простейших от вирусов, бактерий, о том, как это развивается. То есть я об иммунитете знаю, начиная с плоских червей да, и заканчивая человеком, а не только что-то, какую-то часть, которую учат в медицинском институте про человека. Да. Я знаю, как популяционный биолог, я знаю очень много о принципах филогенетики, и это пригождается, чтобы объяснить, почему у нас вакцина от гриппа каждый год разная, почему вот рождаемость, у нас почему у нас может быть рост населения, если повышается качество жизни там и так далее. То есть какие-то такие вещи, которые для медиков, может быть, не так очевидны. Поэтому биологическое образование в данном случае преимущество, а для чисто медицинских тем я всегда, всегда приглашаю э, в соавторы э, к постам именно врачей, да, которые придерживаются принципов доказательной медицины и, соответственно, э, дополняют, э, ну, и наполняют таким вот именно медицинским смыслом э, повеств, все это повествование.
0: Антонину Я убедили, в убедили журналист.
1: Знаете, как, как человек, у которого как раз медицинское образование, полностью подписываясь под каждым вашим словом, действительно в медицинском вузе иммунологии почти, почти не учат.
0: У Саши сверкают глаза да, сейчас меня, недобрым э, светом.
1: Та, э, прям вы пробудили во мне все эти воспоминания про медицинский вуз и то, как преподавали там э, иммунологию. Вот. Поэтому да, у биологов точно есть преимущество.
0: А давайте все-таки к бизнес-процессам, это я шучу, конечно, к самой вакцине, собственно, потому что, насколько я понимаю, да и насчет себя не уверена, действительно ли мы знаем все тут, что такое вакцина и как она работает, как она может выглядеть. Поэтому расскажите, пожалуйста, все-таки, что она может собой представлять и в каких формах выпускаться, от чего это зависит.
2: Ну, смотрите, вакцины на самом деле можно классифицировать очень разными способами. Да, их очень много разных видов И хочется подчеркнуть, что э, Они все разные да? То есть нельзя сказать, что там все вакцины да, И как-то их охарактеризовать ну, вот. э, ну, Основное Можно разделить все вакцины на живые И неживые да? Живая вакцина Это, скажем так, наиболее ну, Старший брат да, Всех остальных вакцин ну, вот это Они появились самые первые Это непосредственно патоген, да, вирус или бактерия, который был ослаблен. Да, то есть он практически создан новый вид, очень похожий внешне на своего дикого прародителя, но который не может причинить э, вред человеку. Да? Вот, там, в 99 9 случаев это уже не патоген, да, это просто вот новый вид э, инфекции. Ну, тоже не инфекция, Его слабое подобие.
0: <смех> слабое подобие. Слабое да, подобие
2: Это как бы домашний вирус или домашняя <смех> бактерия. Да? То есть вот у нас есть дикий волк, а есть овчарка, да? а есть вообще пекинес. Вот. Соответственно, вот Пекинес ⁇ это наш ослабленный вирус. То есть мы совершенно, глядя на него, мы четко понимаем, что это собака, да, и понимаем, что волк ее родственник, но, мягко говоря, совсем другие uh, действия предпринимаем по части защиты от этого существа. Соответственно...
1: Мне кажется, тут это метафора давай. немножко дает сбой.
0: <смех> <Мне смех> волк нападает, а псина гавкает.
2: <смех> да. Ну, вот, например, да. То есть псина тоже может укусить, маленькая, да, но это будет не страшно. Вот. И от этого не умрешь. Вот, соответственно, такие вакцины до сих пор существуют, и они, вот, например, БЦЖ, вакцина от туберкулеза, это ослабленная бактерия, бычьего туберкулеза, причем нечеловеческого, прививки от кори, паразита, ветряной оспы, краснухи, это тоже ослабленные вирусы, вот, Альтернатив нету, нету мертвой да, убитой вакцины неживой от туберкулеза, нету неживой вакцины от этих вот четырех инфекций, кори, краснухи, и ветряной оспы. То есть они вот сделаны только в таком варианте и, соответственно, только так эффективны. Была бы возможность сделать их неживыми, да, обязательно бы сделали, это сокращает количество побочных эффектов. Но, к сожалению, пока не получилось. Поэтому используют вот этот вот максимально оптимальный вариант. Вот. Соответственно, из нашего национального календаря все остальные вакцины неживые. За исключением вот полиомилита, она представлена и живой, и неживой вакциной. Вот. А все остальные это только кусочки да, патогенов, которые вводятся в организм человека с целью ознакомления да, с какими-то признаками, что вот посмотрите на фотографию, вот так вот выглядит товарищ, с которым при встрече надо вступить соответственно. Вот. В этом смысл вакцинации. Чтобы мы подготов... ну, чтобы наша иммунная система подготовилась к встрече с врагом. Да? То есть, это, я всегда привожу, это учебная тревога для нашего организма, да, то есть не настоящая болезнь, а учебная тревога. Вот, соответственно, это более безопасная альтернатива диким инфекциям.
1: Кроме деления на живые и неживые, а... Есть еще куча разных тоже классификаций, например, поправьте, если я ошибаюсь, это же обучение было давно, okay. можно условно поделить, ну, выделить генноинженерные вакцины, то есть это когда мы не берем убитый вирус или живой вирус, а мы искусственно создаем частичку вируса в лаборатории и ее уже вводим в качестве вакцины.
2: Не совсем так, давайте тогда вот про виды по составу дальше, да, вирус может быть живой, да, потом его можно убить, да, у нас получится инактивированная вакцина, да, но вирус в ней будет сохранять практически свою целостность. Дальше эту частичку вирусов можно разрушить, да, это будет э, субъединичная вакцина. Да, то есть она уже менее реактогенная, ее можно, нет, не субъединичная, это будет э, сплит-вакцина. А дальше можно очистить э, определенными методами и взять только некоторые кусочки, да, там правую лапку этого вируса, вот, э, это будет субъединичная, вот, и можно эту лапку воссоздать на 3D-принтере. Да, вот в случае вакцин это, э, таким 3D принтером выступают, э, например, дрожжевые клетки, которым говорят, вот я хочу напечатать вот такой фрагмент. Они такие, есть, сэр. И э, в определенных условиях воссоздают э, точную копию того белка, который нам необходим. Это, вот, например, вакцина от гепатита B или вируса папиллома человека. Делается именно так. Вот. Сейчас есть еще и более новые разработки, с которыми я в меньшей степени знакома, потому что они физически пока не представлены практически нигде. Это РНК, ДНК-вакцины. Я это как раз такие... вас хотел об
1: этом поспрашивать, когда мы про да, коронавирус говорили. Это вообще очень
2: хитрая штука. Это, по сути, это не 3D-принтер, да, вот, который стоит где-то снаружи, и мы даем ему задание. Это непосредственно задание, которое мы загружаем себе в организм, рецепт, и сами выступаем таким вот принтером для создания этих кусочков, да, фрагментов патогена. То есть такая вакцина вводится к нам в в организм, наши клетки, получив вот эту вот э, кусочек ДНК или РНК, с него считывают информацию и сами производят. То есть в данном случае это ну, просто такое гениальное изобретение, но мне кажется, оно еще больше будет пугать людей, да, вот просто чисто в силу, что вы изменяете ДНК, РНК, поэтому я, честно, не знаю, какое будущее... Э, в плане общественного отношения этих вакцин.
1: Вот с этой вакциной мы же, по сути, мы как бы эмулируем самое настоящее вирусное заражение. То есть мы берем вот этот, не знаю, там, что используют в качестве вектора да, для этой РНК, угу. а, ну, мы как-то ее привносим в клетки и говорим, заставляем клетки, по сути, производить какой-то белок. Да. И, ну, да это только... то же самое, что вирусы делают, Нет, только беру... вирусные частицы не получаются. Ну, практически,
2: этого. да. Обычно э, из того, что я читала, это аденовирусы... Ну, естественно, не патогенные Используются для такой доставки, например Ну, просто про РНК, ДНК-вакцины Я, честно, вот прям mm. подробно не знаю
1: А давайте просто, может, как раз расскажем mm -hmm. Какие преимущества у таких Вот такой вакцины могут быть Ну, кроме, кроме уже озвученных Я просто вот читал и видел много роликов Замечательных, последние месяцы они появляются Про то, что такой способ производства вакцин Он может быть гораздо более быстрым по сравнению с традиционным, потому что ну, технология сильно отличается от, там, допустим, производства вакцины от гриппа.
2: Ну, в принципе, да, конечно. Просто я, честно, не готова а, эту ну... тему обсуждать, потому что э, подробности производства РНК, ДНК вакцин я просто не знаю. Их у нас в стране нет, соответственно, я их живьем не видела. Э, если традиционные производства я себе отлично представляю, то вот эти... Достаточно слабо.
1: Ну, давайте тогда как Поэтому... раз перейдем к, к традиционным производствам. Поделитесь инсайтами, как выглядит, не знаю, завод по производству вакцин, что на нем есть, что там люди делают, как это вообще устроено.
2: Ну, смотрите, значит, завод по производству вакцин это ну, такой полноценный фармацевтический завод. У нас в России есть разной степени новизны. Вот. Соответственно, это, как правило, два больших подразделения, скажем так. Это upstream и downstream. Да? Ну, не считая как бы, этапа разработки вакцины, да? непосредственно, если мы говорим уже о производстве вакцины, которую мы знаем, как делать. Вот. Соответственно, upstream – это процесс наработки непосредственно материала. То есть мы вначале, у нас есть такой биореактор, в который мы закачиваем питательные среды, запускаем, да, например, вот дрожжи, да, которые там будут размножаться, и в какой-то момент, когда дрожжи достигают определенной биомассы, мы добавляем катализатор, который включают у них функцию производства нужного нам э, антигена, да, нужного нам белка. Вот. Это, они его производят какое-то определенное время, потом мы говорим, стоп. Э, и вся вот эта вот биомасса, да, похож, ну, процесс на самом деле очень похож на производство пива, он отправляется на э, downstream. Да, это э, процесс э, раз, всякие разнообразные очистки, да, чтобы выделить вот то, что мы... Хотим, из вот этой вот жижи соответственно в начале будет self harvesting это этап когда мы убираем крупные такие вот ошметки <laughs> дрожжевых клеток например и это через грубые фильтры, там, через э, диатом, э, ну, типа диатомита может использоваться, может использоваться э, глубинная фильтрация. То есть это вот фильтры, похожие на сигаретные фильтры, только, естественно, э, гораздо больших размеров. То есть это нетканый материал, э, упакованный в такие вот как
0: э, фильтры для воды. Мне нравится,
1: в, что все сравнения вы подбираете с пивом и сигаретами.
0: Ну ладно, тут еще диатомиты вообще-то А, кстати, про Диатомиты, вопрос, это вот эти вот маленькие трупики из-под диатомей, да, водорослей, я правильно понимаю или нет? Да, под диатомовых другое? водорослей, mm -hmm. это...
2: ну, получается, он такой пористый материал, ага. uh, он тоже используется для фильтрации, но там, естественно, он в определенной степени очистки.
1: Извините, мы вас прервали своими комментариями, да, вроде, или... После, после очистки еще, наверное, что-то происходит?
2: Да, да, естественно. Вот. соответственно, мы вот на этом первом этапе мы удалили крупные частицы, остатки клеток, да. Соответственно, дальше мы можем уже выделять непосредственно искомый белок. Да? Это мы можем делать тоже разными путями. Наиболее популярные это так называемая хроматография. На колонках. То есть это, если объяснять простым языком, такие магнитики для белков. Мы запускаем туда раствор и, например, весь белок прилипает, а все, что было, пролетает насквозь насквозь этой системы. Соответственно, дальше мы добавляем какой-то другой буфер, который меняет pH, и э, мы этот белок весь смываем. Да? То есть, ну, если продолжать аналогию с магнитом, то, соответственно, мы меняем полярность, и весь белок отваливается. Вот. Дальше мы можем заменить этот буфер, да, применяя еще другие технологии, генциальные фильтрации, что тоже очень интересно, но, боюсь, в аудиоформате объяснить принципы тангенциальной фильтрации будет достаточно сложно. Вот. И на последних этапах мы скажем, можем добавить, например, консервант, если у нас многодозовые флаконы, и обязательно должны профильтровать, чтобы... Сделать еще один этап стерилизующей фильтрации, да, это фильтры с порами размером 0,2 микрометра, чтобы у нас финальный раствор, который пойдет в ампулы, он был стерилен. Вот. Это вот э, очень в общих чертах производство вакцины от гепатита В. Но на самом деле э, все вакцины, да, которые делаются, например, от гепатита, когда у нас живой вирус, да, у нас там будут совсем другие клетки, э, которые мы будем заражать. Э, инокулировать вирусом да, маленьким количеством, он там будет размножаться. Соответственно, будет немножко другой процесс и апстрима, и даунстрима, какие-то э, нюансы. Поэтому это очень сложный процесс, э, и что очень важно, достаточно много рисков на э, всех этапах. Вот, поэтому на таких производствах соблюдают очень строгий контроль стерильности. Помещения разделены по разным классам, да, то есть по разным классам частоты. А, там и фильтруется и воздух, и люди одеваются вот эти защитные а, костюмы, как мы сейчас видим а, на врачах. Да, для сотрудников фармпроизводства это обычное дело, то есть они практически все время проводят в таких костюмах, а, чтобы не внести какие-то ну, контаминаты в... А, в чистую зону.
0: Антонина, я так понимаю, что в истории создания вакцин были ситуации, когда, собственно, в чаны с дрожжами и совсем всем чем можно попадали какие-то грязные сущности. Вот можете привести какой-то пример таких ситуаций? Может быть, что-то известное есть, как что-то попало, и потом от, от вакцины условно пострадали.
2: Ну, насчет того, чтобы что-то попало, вот прям так э, на память сейчас не вспомню, но был достаточно такой яркий инцидент э, в США, когда наоборот э, недопопало, да, не был э, полностью инактивирован вирус полиомилита. Ну, вот, то есть вакцина должна была быть инактивированной, э, но недостаточно добавили вот этого вещества, которые его убивают, и у них вместо э, неживой вакцины получилась живая, а она, соответственно, эта э, вакцина от полимелит активирована, делается из дикого вируса. И, соответственно, очень э, там достаточно приличное количество детей было привито, получается, ну, заражено диким вирусом. Вот. И таких примеров, на самом деле, вот за историю создания вакцин ярких есть несколько, но человечество, слава богу, да, и современная фармацевтика, она делает выводы из этих ситуаций, да, то есть это такие крупные проколы, которые ни в коем случае нельзя допустить, нельзя повторить э, в будущем, вот, и все это привело, собственно, к созданию э, системы менеджмента качества, да, которая вот в фармацевтике называется GMP, то есть это Good э, Manufacturing Practice, э, надлежащая производственная практика, и они также существуют, и надлежащая практика хранения, и логистики, и лабораторной диагностики, да, вот, ну, проверки GLP, да, Good Laboratory Practice. Вот. Клиническая тоже Это есть. Все... Да, клиническая, правильно. Вот. Это все, собственно, привело к формированию какой-то вот единой концепции защиты от дурака. Да, то есть вот это вот менеджмент качества, да, это система э, снижения влияния человеческого фактора, чтобы на каждом этапе э, не допустить каких-то проколов, которые могут э, значимо повлиять э, как на здоровье людей, так и на восприятие. Ну, не только вакцина, а вообще любого фармпрепарата в обществе, да, потому что э, вот э, не талинола, господи, толидомид э, тоже, это же из этой же серии, да, естественно, это не вакцина, но э, благодаря э, этой истории, да, у нас э, практически появились кли, вот, настоящие клинические испытания в том виде, в котором мы э, их сейчас знаем.
0: Я для слушателей добавлю, что про таллидомид мы обязательно прикрепим ссылку, чтобы вы могли прочитать эту историю, потому что ее долго рассказывать. Антонина, я вот на секундочку вас перебью. Просто очень важный момент, который к сожалению до сих пор многих интересует и много заблуждений на эту тему, что вот, мол, чуть ли не в каждой вакцине во время производства появляется такой герой, как яичный белок и, прости господи, по каким-то мифам, видимо перепутанным в головах у людей, там чуть ли не кусочки крайней плоти или что-то такое. Вы можете как-то это пояснить? Потому что, ну, вот очень сложно это людям объяснять, что это не так.
2: Да, ну на самом деле это вот просто огромный сбор... сборник мифов, да, наверное, который на целую энциклопедию потянет. И мне даже вот на сегодняшний день за два года ведения блога не удалось все прокомментировать такие ситуации. Вот. Но повторюсь, я уже вначале сказала, что все вакцины очень разные, они mm -hmm. очень по-разному производятся. Да. производство на куриных эмбрионах это один из способов. Например, вакцина от кори, от паратита. От клещевого энцефалита, от гриппа, от желтой лихорадки, они производятся на куриных эмбрионах. Да? То есть, это такая собственно, это в простонародье на яйцах. Да? То есть берутся оплодотворенные куриные яйца, их заражают вирусом, потом э, зараженную, зараженное содержимое: да? либо это лантозисная жидкость, либо это непосредственно куриный эмбрион, из него выделяют уже вот э, этот вирус, которым э, мы изначально заразили, но как бы, в большем количестве. Да, то есть мы использовали это как э, субстрат э, для его размножения. Вот. Соответственно, дальше мы э, этот вирус должны очистить от примесей, которые сохранились от э, этапа его наработки, да, его приумножения. Вот. И тут зависит от того, насколько э, качественно мы его будем очищать. Да? У нас э, технологии совершенствуются, и сейчас можно очистить практически на 100%. Поэтому куриный белок, да, его следы могут присутствовать, но сейчас даже э, международные ассоциации аллергологов считают, что э, люди даже с анофатической реакцией на куриный белок э, могут быть привиты такими вакцинами.
0: То есть рекомендации в скором времени обновятся или уже обновились, как я понимаю? В
2: инструкциях до сих пор содержится в противопоказаниях где-то аллергия, где-то анафилактическая реакция на куриный белок. Но рекомендации, вот позиции ассоциации, они давно существуют, по крайней мере, европейские, о том, что могут быть привиты все эти люди с аллергиями.
1: Если про, к, про куриный белок мне понятно, про крайнюю плоть, наверное, спрашивать не буду. Да, мне интересно,
2: конечно. Ну, про крайнюю плоть – это не самый популярный миф. На самом деле, у него тоже есть объяснение. то есть это не шутка? Я
1: думаю, что это Полина Пустовича Клеточные линии,
2: полученные из крайней плоти, используются в лабораториях. Да, Это, в принципе, стандартная линия. Сейчас не скажу, как она называется. Но она используется для тестирования, не применяется для производства.
0: Ага.
2: Вот, то есть, но тем не менее это как, бы как материал для каких-то научных исследований, такой в лаборатории существует. Но в контексте вакцины это может быть их там, эти клеточки поливают вакцину и смотрят, как они отреагируют в каком-нибудь таком формате. То есть внутрь их не добавляют. Самая популярная страшилка это абортированные эмбрионы. О, вот. давайте. Да, это вообще это хит и э, это особенно э, этот миф любят э, как-то муссировать, приплетая туда религию, вот, что, так сказать, это аборт это грех и вот соответственно вакцины сделанные благодаря абортированному материалу это тоже грех, вот хотя позиция даже католической церкви не, так не считает, то есть они, как бы, Говорят о том, что было бы круто сделать вакцины э, как-то иначе, но пока так никто не сделал, мы не можем отказывать э, человечеству в защите от этих инфекций при помощи этих вакцин. Для производства вакцин в настоящий момент а, используются две такие клеточные линии. А, они родом с 50-х, 60-х 60 годов прошлого века. То есть а, там, по-моему, один а, изначально это был мальчик, другая девочка. То есть, а, во-первых, тогда были совершенно другие законы. Да? А, и вот ученые взяли из действительно абортированного материала... А, живые клетки и сохранили их в лаборатории. Вот. Эти клетки, в отличие от клеток взрослого человека, могут бесконечно делиться, да, поскольку они эмбриональные. И в этом, собственно, их прелесть. Соответственно, вот эти вот два несостоявшихся ребенка да, когда-то давно по каким-то объективным причинам, которые сейчас на самом деле уже не важны, приобрели такой новый... Смысл, да, то есть вот их жизнь была продолжена жизнями миллионов других детей Благодаря тому, что э, на клетках, да, вот буквально маленькому образцу э, Взятому от этих вот э, двух малышей э, сделали клеточные линии да, вот э, Опять же, переходя к каким-то простым аналогиям, вот понятным обывателям э, Чайный гриб, вот он стоит у вас в банке на кухне вы отщипнули кусочек, передали его соседу, тот поставил его у себя в банке, у него размножился, размножился новый. Он отщипнул у себя, передал своему там, приятелю, у него тоже размножился. Вот это пример клеточной линии. То есть грипп, он такой условно, не совсем клеточная линия, да, там целый комплекс микроорганизмов, да, но тем не менее. Это такая вот бессмертная линия. Соответственно, в данном случае да, родоначальником этой линии послужили человеческие клетки. И никаких новых абортов да, с тех пор ради вот такой науки и для производства вакцин, и потому что антипри... вот противники вакцинации очень любят выкладывать страшные картинки, где вот... Такой, на, на поздних сроках гестации, сваленные в кучу, окровавленные вот, уже практически дети, да, что и вот из этого вам, вам делают прививки, да, что, можно сказать, их в мясорубку запихивают и вам потом вкалывают. Нет, такого никогда не было и нет. Э -э Бессмертные клеточные линии, да, они берутся из банка э клеток, соответственно, размножаются, и они были вот... Э -э созданы когда-то очень давно, да, и до сих пор служат нам э, с целью спасения жизни.
1: К слову о страшилках, вы еще э, упоминали про консерванты, когда мы говорили про производство вакцин, э, и часто вообще вся история с антипрививочниками, она э, крутится вокруг разговора о ртуте, небезызвестном Эндрю Уэйкфилде, который в каком-то 1996 году да, опубликовал свою научную работу о связи а, прививки от кори с аутизмом. Да. А, вот, а, часто вам, наверное, приходится да, отвечать на этот вопрос, а, есть ли связь между аутизмом и прививками?
2: Слушайте, ну у себя в блоге скорее редко, потому что у меня все-таки аудитория уже такая более э, просвещенная, и она уже в курсе, да, что это мифы, и знает почему, и, соответственно, ну, не реагирует на очередные вбросы на эту тему. Вот. Э, на самом деле... Э, Миф очень живучие, они до сих пор, вот если зайти там в какой-нибудь блок сторонников альтернативной медицины, то есть они там до сих пор существуют, обсуждаются и активно подпитываются личными мнениями, да, потому что вот маме, маме виднее, да, несмотря на то, что там и в Дании, и в Финляндии, и в каких-то других странах проверили, посчитали, сказали, что нет, не влияет. Нет, вот они видят, чтобы ребенок поменялся, и это для них самое важное. На самом деле их можно понять, потому что э, какие-то там ученые в какой-то там Дании непонятно, что делали, да, а вот у меня ребенок, да, был... Э, с определенными свойствами, остался а совершенно другим. Вот. Это очень пугает, и когда вокруг тебя много таких людей, то очень легко, скажем так, себя убедить, что... Ну, все эти люди тоже говорят, что да у нас это случилось после прививки, да? а на фразу «после не значит вследствие» реагируют очень агрессивно. Вот. Поэтому... Здесь вот только просвещение можно как-то действительно с этим бороться, да, объяснить, что такое фоновая частота заболеваемости. Что вот есть страны, где там вакцины не используются, у них там определенная частота аутизма. А есть, где используются, у них точно такая же. Соответственно, один фактор такой, как и вакцина, на это не влияет. Вот. Но эти популяционные исследования достаточно... Да, тяжело объяснить э, широкой публике, как они проводятся, по каким правилам, и вот, донести, скажем так, до сознания.
1: А что в итоге с э, ртутью-то? Зачем она вообще в привычках понадобилась? И есть ли она там а. сейчас?
2: Значит, с ртутью там, на самом деле, простая достаточно история. А, там, ну, в вакцинах раньше активно использовался такой консервант, как мертиолят, это ртуть-органическое соединение, которое, в принципе, хорошо метаболизируется, оно не ядовито выводится из организма, и ну, многократно во всех исследованиях было показано, что оно безопасно. Но тем не менее, когда человек слышит слово ртуть, да, он очень пугается, что вот почему мне рыбу есть нельзя морскую в большом количестве, а прививки с ртутью делать можно. Вот, соответственно, на это тоже на этот вопрос есть совершенно простой ответ, да, что в рыбе у нас э, совсем другая ртуть, в другом соединении это э, метил-ртуть более токсичная, в вакцинах это э, соединение этил ртути. Вот, но тоже школьная программа давно, чем этил от метил отличается, да, разницы никакой в, в голове не остается. Вот, поэтому для многих это звучит. Честно, как пустой звук. Вот. Поэтому вот просто даже из-за такого общественного резонанса, который э, вокруг этого консерванта все время был, э, в какой-то момент, по-моему, это был 2009 год э, или даже раньше, э, было принято решение во многих странах об удалении этого консерванта из состава вакцин и перехода, соответственно, на однодозовые флаконы, потому что консервант нужен, собственно, для сохранения стерильности. Если у нас там флакон больше, чем на одну дозу, мы несколько раз туда лезем иголкой и потенциально можем внести туда какой-то контоминат. Вот. Это нужно избежать и, соответственно, добавляется консервант, чтобы даже если туда что-то попадет, оно тут же умерло. Соответственно, переход на многодозовые флаконы он значительно увеличивает, ой, на однодозовые флаконы, переход на однодозовые флаконы значительно увеличивает стоимость вакцин, да, но для сохранения приверженности вакцинации это того все-таки стоило. Тем не менее, да, вот уже там, десяток лет. Практически ни в одной вакцине, да, даже в России детской ртути нет никакой, да, ни в каком соединении. Но миф, тем не менее, не утихает, да, все равно находятся люди, которые говорят, что вот во всех прививках ртуть, на что я им задаю вопрос, а зачем она там, да, вот, это консервант, у нас дозовый флакон, который там не нужен, зачем производителю э, лить дорогой э, реагент фармацевтического качества э, вакцина, где он не нужен. Да, и на самом деле сейчас э, на российском рынке только э, микрогеновские вакцины от коклюши, дифтерии и столбняка в разных сочетаниях, которые выпускаются во флаконах больше, чем на одну дозу, содержат этот консервант. Все остальные детские вакцины этот консервант не содержит вообще. Но тем не менее люди в это не верят, они говорят, вот а то вам так всю правду в, в инструкции и напишут. То есть тут глобальное недоверие, в принципе, к фармацевтическим производителям, особенно российским.
1: Знаете, мне кажется, что это, не знаю, у людей какая-то такая патологическая боязнь ртути, почти невротическая, из-за градусников, наверное. Все так жутко боятся их разбить. Из... Слушай,
0: ну фильмов сколько было, там ртуть такая, ртуть сякая, в конце концов этот, господи, терминатор, жидкий металл, ртуть. Ты разбивала когда-нибудь градусник, Полина? Ну разбивала. Ну мама носилась испуганная, а я такая, ну ничего,
1: Я тоже разбивала. Она очень смешно катается. Да. Кстати, любопытно, не знаю, знаете вы или нет, Антонина тоже такой очень жестокий факт из медицины, но... Я не помню, правда, когда это было, но э, на заре, так сказать, становления медицины как науки э, кто-то так и догадался использовать жидкую ртуть в качестве средства против, э, там, в некоторых случаях, запоров. Вот. И удивительным образом люди могут выпить какое-то количество ртути и выжить после этого. Но я не призываю сейчас никого этого делать, ни в коем случае, да. Но просто люди порой переоценивают опасность там, где... Ну, то есть переоценивают опасность чего бы то ни было, а недооценивают. Так вот с артутью и то, и другое ну, произошло одновременно.
2: Естественно, мы же говорим в том числе о способах уведения в организм какого-то вещества. Да? То есть дышать ртутью опасно, дышать парами формальдегида или фенола опасно. Да? Но из основ токсикологии мы знаем, что соответственно разные вещества могут по-разному влиять на организм в зависимости от способа попадания. Да? То есть фенол будет кожу в больших концентрациях и отравлять легкие но вот в качестве там микроконцентрации в составе вакцины там и точнее вакцинальный вход в состав пробы манту вот, он э, никакого вреда не нанесет да и более того там является естественным метаболитом и производится там бактериями в кишечнике и так далее да просто ну кто знает эти основы токсикологии
1: ну, только токсикологи все яд,
2: да все яд
1: Давайте еще, наверное, последний вопрос про состав. Кроме консервантов и, собственно, самого антигена. Что-то еще добавляет в вакцины, что может как-то влиять на их свойства и что важно знать?
2: Oh. Ну, воду. <смех> а, вода это, так сказать, такой практически универсальный растворитель для вакцины. А, там еще практически всегда присутствуют а, соли, типа натрий хлор, да, то есть, ну, наша обычная поваренная, там или а, калий-хлор а, для. А, Поддержание ПАЖ, да, потому что вакцина все-таки это белковый какой-то продукт, которому важно для сохранения своей стабильности быть при определенном ПАЖ, вот, кислотности раствора, могут быть стабилизаторы. Они чаще применяются в вакцинах, которые в высушенном виде. Вот, например, там, той же ветряной оспы вакцина поставляется в виде высушенного порошка. Соответственно, ее нужно предварительно разбавить, и вот чтобы она в порошке не потеряла свои свойства, в его состав может входить, там, в зависимости от типа вакцины, желатин, сахароза, да? то есть в принципе тоже такие достаточно обычные... Съедобные вещи. Ну, привычные нам вещества, да? Естественно, там на тот же желатин может быть аллергия, да? и всегда перед вакцинацией... У человека собирается анамнез о каких-то о непереносимости, в известной непереносимости компонентов, которые входят в состав вакцины.
1: Еще, если не ошибаюсь, адюванты добавляются в случае, если нужно усилить. Mm. А... Да,
2: да, вы правы, адювант. В основном это либо алюминий, алюминий, в основном это гидроксид алюминия, либо фосфат алюминия. Сейчас есть еще и разные. Другие варианты в основном на Западе. Вот. Это да, делается для усиления ответа, потому что некоторые вакцины, которые, например, сделаны из очень маленьких белков, которые мало заметны для иммунной системы, да, тот же HBS-антиген в вакцине от гепатита В, анатоксины в составе дифтеринной и противостолбнячные вакцины, да, чтобы наш организм их распознал, заметил вообще их введение внутрь, да, мы добавляем туда адювант, это такой вот усилитель вкуса, я его называю. Вот это действительно вызывает более сильный иммунный ответ, то есть задача диванта вызвать местное воспаление. Поэтому вот такие красные круги вместе эти инъекции вакцины, да, которые можно достаточно часто наблюдать, особенно вакцина ОКДС, это непосредственно функция да, привлечения различных иммунных клеток к месту инъекции для формирования иммунного ответа.
0: Так все-таки, что у нас с формами? Получается, что есть совершенно разные формы выпуска. Я так понимаю, что есть те, которые можно капать под язык, да? там, как вакцину от полиомиелита, если не ошибаюсь. Есть те, которые можно uh -huh. вводить как-то. Вот в чем чё... вводить с помощью шприца, конечно, с помощью инъекции. И поэтому вопрос: каким образом они различаются в этой форме выпуска? То есть, что на это влияет? Вообще, изначально, наверное, с точки зрения восприятия,
2: вакцинации нам, для нас оптимальны какие-нибудь капли или спреи. Да? И плюс их заключается в том, что это, ну, это не больно, это не страшно, и это имитирует природное заражение. Да? То есть, вот как вы уже назвали, полиомиелит, капли оральные, Точно такие же делаются от ротовирусной инфекции. То есть мы закапали в рот, и вирус начинает у нас э, ослабленный живой, немножко размножаться в нашем пищеварительном тракте, и, соответственно, имитирует естественное заражение, наш иммунный ответ, соответственно, реагирует, вот, и все как бы здорово. Вот. А проблема заключается в, конкретно, да, иногда она даже изначально не... Бывает ясна да, на этапе внедрения вакцины, вот в частности с полиомелитом, что э, вакцина может, э, поскольку она живая, она может передаваться соответственно, ближайшему окружению. Да, потому что э, маленькие дети, да, там не всегда все хорошо с гигиеной, попку почесал, дал э, эту руку кому-нибудь облизать и так далее. Вот, соответственно, происходит э, инфицирование окружения, вирус ослабленный, все вроде здорово, и в принципе в африканских странах, там, в странах третьего мира, э, это даже считается преимуществом, да, то есть это такая пассивная иммунизация. Вот. Но вирус достаточно изменчивый, э, и если вот он вот так вот несколько раз от одного к другому перейдет, да, от привитого к ближайшему окружению, от этого, как бы, там, от, мамы, от мамы к папе, от папы еще кому-то, вот, э, то он может, как бы, он на каждом этапе размножения накапливает какие-то мутации и может превратиться в дикий. Ну, практически вернуться к дикому состоянию, вернуть свои а, патогенные свойства. Вот. И возникает проблема вакцина ассоциированного полиомилита. Вот. Точнее, даже нет. Это а, вот тот, эту цепочку, которую я описала, это а, вакцинные а, вирусы полиомилита вакцинного происхождения. Вот так, правильно. Вот. А, Вакцина ассоцированная полиумилит, это вторая проблема. То есть это когда от привитого к непривитому полностью ребенку с какими-то особенностями иммунной системы, да, например, с невыявленным иммунодефицитом попадает этот вирус, для таких детей живой, живые вакцины противопоказаны. Соответственно, они могут достаточно сильно размножиться и вызвать похожее на дикое заболевание тот же самый паралич. То есть это дополнительное неудобство, да, то есть приходится разобщать вот, привитых-непривитых в детских садах. Вот, но ну, вот это конкретно касается полиомиелита. С ротовирусом попроще, там разобщение и усиленная гигиена, если в ближайшем окружении есть человек с иммунодефицитом. То есть живые вакцины оральные, да, они все-таки остаются снаружи. Вот, то есть да, мы кап, капнули в рот, и они с другого конца могут выделиться и попасть в окружающую среду, и создать проблемы. Поэтому, с одной стороны, удобно, но есть недостатки.
1: Знаете, часто, ну, просто говоря о способах ведения, еще важно разобраться, почему, допустим, мы не ставим... Почему прививки делаются именно подкожно или внутримышечно, а почему они делаются, допустим, внутривенно? Вот почему нельзя, например? Может, это было бы еще эффективнее?
2: Есть одна разработка по ведению вакцины БЦЖ внутривенно. Но вообще, да, вакцины внутривенно не вводятся, вводятся внутримышечно или подкожно, как раз, чтобы усилить иммунный ответ. Да? То есть если мы ведем э, внутривенно, то вакцина как бы распространится по, э, ну, по кровотоку и достаточно быстро выведется, да? то есть не успеет подействовать. Вот. А при помощи вот того же внутримышечного ведения, добавления одеванта, мы э, сохраняем вот эти вот кусочки достаточно долго вместе введения и к ним... Э, приходят все новые-новые иммунные клетки, с ними знакомятся, идут, рассказывают другим, а смотрите, я вот там вот видел, там все еще есть, идите торопитесь, те приходят тоже значит, кусочек себе откусят, идут другим рассказывать. Вот. То есть наша задача – получить максимально эффективный иммунный ответ. Просто опытным путем было выяснено, что вот для одних вакцин, это внутримышечный путь, да, он оптимален э, для других вакцин, э, подкожный. Насколько я помню, это вот как раз для живых в основном э, оптимален подкожный способ, чтобы они успели и размножиться да, до определенного уровня, и э, чтобы потом на них э, ну, сработал ответ иммунной системы.
1: Мы же в случае вот, разных способов введения, мы же э, как бы имитируем обычную ситуацию столкновения с, реальной, э, с реальным патогеном в обычных условиях, ну просто немножко э, видоизменяя ее. То есть в случае противостолбнячной вакцины ее вводят подкожно, mm -hmm. э, что в принципе примерно соответствует тому, как она обычно туда может попасть в случае реального столбника.
2: Ну, почти. Мы эм, имитируем так называемый worst case, худший случай. Да? То есть, вот э, продолжая, да, мы уже про полимелит подробно поговорили, да? то есть в, как бы, в диких условиях да, вирус попадает в организм, размножается в кишечнике, и если человек, э, ну, скажем, у него ослаблена иммунная система, то он все как бы, частички вируса, которые из кишечника пробираются в кровоток да, и добираются до других органов, да, в частности, до нервной системы, да, их а, никто не сдерживает. Вот, соответственно, они могут путешествовать по организму и а, наносить вред, да, где-то закрепляться, и а, там, вот, нейротропные вирусы, а, например, а, да, как полиомелит, они а, повреждают нервную ткань. Вот. А если иммунная система тренированная, да, и при дикой инфекции даже вот, э, вирус полиомилита попадает в кишечник, суется за пределы кишечника, а там хопа, не пройдешь. Там его тут же нейтрализуют антитела, соответственно, они не пускают его дальше. Вот. То есть э, в случае дикого заражения... Вирус по-любому да, проникает внутрь организма, да? кишечник – это не внутрь, нос, э, слизистый или рот – это не внутрь. Да? Внутрь – это вот в кровоток, э, в, э, в те э, зоны, которые стерильные должны оставаться, да? Внутри внутримышечно, внутрикожно. И, соответственно, э, в случае столбняка, в случае гепатита В, когда заражение идет именно к. Э, Кровь в кровь, грубо говоря, да, вот гепатит Б или столбняк, когда споры попадают э, в, внутрь да, в беслородное пространство, то, соответственно, там идет э, развитие. Мы создаем иммунитет там, где нужна э, непосредственно защита, э, вот, если что-то пойдет, да, ну, что-то пойдет не так. То есть э, оральная вакцина она создает барьер на поверхности слизистой, а в случае внедрения внутрь, да, там, соответственно, следующий кордон.
0: Антонина, вот еще такой момент. Это немного промежуточный вопрос. У нас, к сожалению, в мало времени мы бы, мне кажется, вас надо на три выпуска звать, потому что у нас еще дофига вопросов. Но такой промежуточный, как я уже сказала, я в свое время насмотрелась много фильмов про эпидемии. И особенно про то, как ученые, значит, в своих лабораториях, там где-нибудь в CDC, там или где-нибудь, прости господи, в Минздраве или еще где-нибудь пытаются создать вакцину. И часто, возможно, там из-за проблем с переводом люди путают собственно, вакцину с плазмой, иммунной сывороткой, в общем, все это мешается в одно непонятное ведро, и, естественно, у людей потом возникает заблуждение на этот счет. Вот не могли бы вы, может быть, коротко или не очень коротко объяснить, в чем же разница между той же там, плазмой, между вливанием плазмы от э, переболевших людей и, собственно, вакцинами? Потому что это сейчас очень важно, особенно на фоне того, что у нас вот э, переливанием плазмы от выздоровевших от, после ковида э, пытаются лечить тяжело болеющих? Вот такой вопрос. Так,
2: смотрите. Значит, вакцина. Вакцина – это белок, да? ну, какой-то... Неважно в какой форме, да, в основном, это белок, это кусок патогена. Вводим в организм, вызываем реакцию организма. Вот, соответственно, реакция организма – это иммунный ответ, вырабатываются антитела. Да? То есть это, получается... Яд, ну, как бы, условно, кусочек яда и противоядие. То есть вот, антитела, которые вырабатывает наш организм, это противоядие от э, дикой инфекции, которую мы вот при помощи вакцины как бы, имитируем. Соответственно, э, это противоядие вот, человек может сделать сам для себя. Да, мы это делаем при помощи введения вакцины. Он формирует активный, э, адаптивный иммунитет, да, специфически э, введенный в вакцине. Этим иммунитетом он может поделиться с другими. Да. Для этого у него э, берут кровь, определенным образом ее обрабатывают и выделяют из нее иммуноглобулины. Да. То есть, вот, собственно, это эти самые антитела, специфические, э, и их можно ввести другому человеку. Вот этот препарат называется иммуноглобулин. Очищенные антитела донорские. Вот. значит, Эти антитела а, можно получить другим способом. А, можно иммунизировать а, не человека, а можно иммунизировать животное. Например, лошадь. А, так получают а, сыворотки. То есть, их, как правило, ну, иммуноглобулины тоже можно, но в основном все-таки это сыворотки это достаточно дешевый продукт. То есть из лошади-то, да, из гораздо больше, чем из человека можно накачать. И не уговаривать ее, приходить в пункт сдачи крови. Более того, вот. Соответственно, лошадиные антитела, да, они будут лошадиными, нечеловеческими, да, то есть иметь немножко другую конфигурацию, но тем не менее они все равно будут специфичны. То есть лошадь иммунизируют точно так же и забирают потом антитела, которые она сделала. И пере, э, вот в виде сыворотки э, э, вкалывают человеку, чтобы нейтрализовать тот патоген, э, который в него уже попал. Да? Это экстренная профилактика и пассивная. То есть они у него... Э, эти антитела лошадиные какое-то время подциркулируют, все, что могут нейтрализовать, потом разрушатся все, не останутся, в отличие от вакцины, от которых остается практически на всю жизнь, да, вот эти циркулирующие, возобновляемые антитела значит по поводу плазмы, да, плазма это жидкая часть крови, в которой собственно взвешены форменные элементы крови вот и насколько я помню отличие от э, сыворотки заключается в том, что э, по-моему, из плазмы осаждается фибриноген.
1: В плазме, в плазме фибриноген еще содержится, а сыворотка как раз-то плазма да, без фибриногена. Да. Ага. Да, то а есть
2: плазма – это как бы такой полуфабрикат, который можно вот быстро перелить другому человеку, вот. а обычно как бы вот, ну, промышленно заготавливаются сыворотки, потому что фибриноген он мешает хранению, да, то есть снижает стабильность препарата. Вот. вот
1: так. Меня знаете, как ну, учили? Меня, меня учили, что э, вот когда мы говорим о вакцинах, э, речь всегда о профилактике. То есть мы пытаемся предотвратить какое-нибудь заболевание, угу. э, вводя вакцину. А когда речь идет о сыворотке, то это, ну, это по сути, лечение. То есть это уже что-то произошло, и мы пытаемся э, ну, как-то расхлебать последствия. То есть э, сыворотка – это ну, не сказать, что профилактика, да? это больше вот именно какой-то лекарственный препарат. Ну даже.
2: это экстренная да, профилактика. Да, ну, или, или так, да. Посткон, обычно постконтактная, да, то есть вот сыворотка это там, например, от столбняка. Также для экстренной профилактики вот от гепатита А, гепатита Б, от ветряной ОСП используется как раз вот человеческий иммуноглобулин. От столбняка, по-моему, он тоже есть. Вот. Соответственно, то есть если мы не подготовились да, к встрече с патогеном, то мы можем попытаться минимизировать последствия, да, если в какой-то определенный срок, введем вот этот вот пассивный иммунитет, да, который потом постепенно разрушится, и нам все равно потребуется вакцинация. Такой же пассивный иммунитет, например, передает мама своему ребенку в утробе. Да? У мамы есть в крови циркулирующие антитела, от болезней, которыми она болела от которых она привита и в третьем триместре они переходят ее ребенку да, у него даже больше концентрации чем у нее достигается и соответственно они какое-то время защищают ребенка после рождения да, от как люша, дифтерии где-то 2-3 месяца а от ветряной оспы кори краснухи, хиппаратита может вплоть до 12-15 месяцев циркулировать вот как-то так то есть один, еще один из примеров пассивного иммунитета в отличие от активного, который создают э, либо вакцины, либо болезни.
0: Сразу миллион вопросов про иммуноглобулины, но мне кажется, этому нужно отдельную вообще передачу посвящать. Особенно на фоне. Давайте вот
2: резюмирую. Это как вот в притче, что дай человеку рыбу. Да, он там наестся один раз, а дай ему удочку, он будет сыт всю жизнь. Вот э, иммуноглобулины, сыворотки, плазма – это вот единовременная такая рыба. Вот сейчас на корме одного голодного. А вакцина – это удочка, да, которая позволяет быть сытым всю жизнь. То есть э, человек сам себе производит иммунитет в течение там, практически всей жизни. И ему не нужно ни от кого зависеть. В общем, да, это сложно, это проще читать.
0: Я понимаю, что вот у нас время совсем-совсем, но вот есть вопрос, который я не могу не задать. Вы очень много посвящаете этому вопросу времени в своем блоге, и статьи сейчас выходят на эту тему. Насколько я знаю, ввиду новой коронавирусной инфекции, которая везде у нас цир циркулирует теперь, отменили несколько недель назад плановую вакцинацию практически по всей России, и далеко не везде можно привиться от сезонных заболеваний, там, например, от клещевого энцефалита и так далее, там, от кори, вроде бы тоже от краснухи, в общем, какая-то странная ситуация, вот вы не могли бы вкратце объяснить, почему это может быть опасно, и как вообще с этим запретом быть, и, ну, есть ли перспектива какая-то, что чиновники нас услышат все таки и удастся это как как-то поменять, что ли? <laughs> вот.
2: Ой, слушайте, да, это на самом деле очень сложный вопрос, вот буквально сегодня я все утро занималась тем, что писала статью на эту тему, она уже опубликована у нас на сайте вакцина.инфо, там вот если кто-то хочет, может прям очень подробно погрузиться в эту тему, вот, собственно, проблема, да, заключается в том, что вышло распоряжение Минздрава, которое, да, каждый прочитал в меру своей испорченности, да? то есть кто-то не дочитал, кто-то прочитал неправильно, вот. Собственно, оно заключалось в том, что в зависимости от эпидемической ситуации регион должен принять решение, продолжать вакцинацию или нет. Потому что, собственно, вакцинация это профилактика, это посещение здоровым человеком лечебного учреждения, где он может, соответственно, встретить инфицированного тем же самым ковидом, гриппом, сезонным ОРВИ и так далее, и заразиться самостоятельно. Вот. Следовательно, у нас же режим самоизоляции и минимизация контактов, а тут мы вроде как людей в самое пекло отправляем на вакцинацию, нет, давайте-ка отменим. И вроде бы все звучит логично, вот, но ковид у нас пока что не вакциноуправляемая инфекция, вот, а с с тем же индексом заразности 2,5-3,5. А корень с индексом заразности 17-20. Вот, э, вспышки в Петербурге фиксируются, например, в других городах фиксируются. Если мы сейчас как бы оставим, ну, пустим все на самотек и действительно прекратим всю э, плановую вакцинацию, а по сути, ее с февраля достаточно проблематично сделать во многих регионах, э, соответственно, мы увеличим прослойку уязвимых людей. Да, это и малыши, это и взрослые, <смех> вдобавок ко всем тем, кто имеет противопоказания, кто просто поленился сделать вовремя, кто не знал, что нужна прививка, кто сознательно отказывался. Да, это все приведет к критическому увеличению количества восприимчивых и привет корь. Да, то есть мы вместо как бы, поменяем шило на мыло, мы защитимся от коронавируса, э, но, к сожалению, не защитимся от кори, потому что для того, чтобы ей заразиться, даже квартиру покидать не нужно, она достаточно летучая, может прийти к вам лично в качестве волонтера по вентиляции. В окно? И Да, ну, в окно вряд ли, скорее, вот по вентиляции, если кто-то в подъезде заболел, э, то... Это вполне реальная перспектива. Вот, поэтому сейчас вот хочется как-то действительно привлечь внимание к этой проблеме. И многие, ну, некоторые регионы уже сейчас как бы задумались э об этом и возвращают вакцинацию. Например, вот в Кемеровской области прям постановление вышло, что всех, всех, все вернуть, вот, и Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ сейчас, ну, практически бьют тревогу и призывают не к отмене, а к грамотной организации, да, и чтобы люди уделяли, ну, организаторы здравоохранения уделяли этому, пристальное внимание, да, чтобы не допустить вот этого увеличения неиммунной прослойки, потому что все эти инфекции, и корь, и коклюш, э, это все ну, наши, в принципе, соседи, циркуляция, э, ну, коклюш циркулирует, корь, вспышки регулярные да, в последнее время из-за увеличившегося, в принципе, количества непривитых, вот, э, это все может вернуться. И мало не покажется, это все приведет к пиковым нагрузкам на те же лечебные учреждения и как бы, рассредоточению внимания, да, и будет и ковид, и корь, и коклюш. В общем, и ничего хорошего.
1: Что ж, на, на этой оптимистичной ноте... Вот
2: такая
0: вечеринка.
1: Там, наверное, будем, будем подводить к заключению. Это был подкаст «Без шапки». С вами была наша гостья, автор блога Нина Вакцина Антонина Обласова. В качестве приглашенного ведущего был я, Александр Головин. В качестве постоянной ведущей была Полина Полищук.
0: Привет-привет и пока-пока. Так что, дорогие слушатели, обязательно загляните в описание этого выпуска. Мы оставили там, как обычно, все полезные ссылки и пруфы. Подписывайтесь на наш, на наш подкаст, читайте Нину Вакцину обязательно в Инстаграме, оставляйте отзывы и оценки в iTunes, потому что это очень важно для нас. И всем спасибо, всем пока.
2: Пока. Всем пока.